0: meracik PC untuk di rumah kita udah pernah membahas mengenai PC desktop perakitan untuk di rumah uh, sudah pernah bahas mulai uh, Bagaimana sebuah PC desktop adalah investasi jangka panjang yang baik kita bisa bangun sebuah PC desktop untuk digunakan lebih dari lima tahun bahkan terus-menerus di-upgrade uh, personal saya juga udah punya sebuah PC desktop yang bahkan lebih dari tujuh tahun nah, yang, yang yang menarik adalah personalis saya ditanya terus PC desktop perakitan apa yang ada di belakang saya di dalam beberapa berapa puluh video yang e, kita rekam untuk di Jagat Review untuk di YouTube-nya Jagat Review. Dan saya udah pernah janji e, buat buat bahas tapi nggak sempat-sempat bahas secara spesifik. Waktu itu pernah bahas soal casing-nya udah pernah gitu. Pernah bahas soal fundamental mengenai PC desktop di rumah, tapi saya terus-terusan tanya itu sebetulnya apa? Gimana cara mulai ngerakit ya? Pertanyaan ini mulai numpuk gitu. E, agak rumit emang ya pembahasan di Jagat itu memang kadang-kadang agak sedikit terlalu jauh. Mungkin kita bahas tentang teknologinya, kita bahas mengenai laptop, smartphone segala macam kita bahas. Tapi memang kita udah lama nggak bahas soal PC desktop dan fundamental dari awalnya banget PC desktop rakitan, ya. <laughs> itu sebabnya saya mencoba untuk membahas kali ini semoga bisa membantu ya dan ini dalam bentuk sebuah podcast jadi karena ini sebuah monolog panjang mengenai e, bagaimana caranya mulai e, mulai meracik sebuah visi seperti yang ada di belakang saya. Pada saat kita bikin video untuk di YouTube, oke. Okay, pertama-tama saya harus nyengketin bahwa podcast ini ditujukan untuk pemula banget untuk urusan rakitan, ya, untuk rakitan PC pemula banget. Kalau kalian sudah pernah merakit PC 1 dua kali atau udah ngerti banget, ini basic banget. Ini basic banget. Lalu karena pertanyaannya berkisar PC yang ada di belakang saya, jadi saya akan merakit PC atau membahas tentang merakit PC seperti yang ada di belakang saya. Ya, tapi dengan mungkin dengan prosesor generasi baru. Uh, ya, PC di belakang saya saat rekaman itu adalah PC dengan uh, GPU GeForce uh, RTX 26 Super dan sebuah prosesor Core i7 8086K. Udah mulai pusing ya. <laughs> Oke, okay, ini adalah sebuah prosesor unik yang merupakan uh, seri ulang tahun. Makanya namanya aneh 8086K. Uh, ini seri ulang tahun 40 uh, ke 40 tahun arsitektur x86. Itu kan melihat teknis lagi kan saya kan. Oke, okay, intinya saya pilih yang itu banyak yang nanya kenapa saya pilih itu. Saya pilih itu karena saya butuh quick sync 1 dan saya butuh clock tinggi karena beberapa game suka di clock tinggi. Walaupun akhirnya saya juga suka nahan-nahan clock-nya juga. ya kepengen aja gitu <laughs> aja punya clock tinggi jadi punya potensi untuk dapat clock tinggi kalau dibutuhkan dan ya kalau buat saya Quicksync itu jadi jadi penting banget karena beberapa aplikasi memang akselerasi dengan Quicksync yang adanya di dalam prosesor Intel satu itu nah tapi prosesor seri Ultimate pada masanya itu sudah beberapa tahun umurnya oleh sebab itu ya kayaknya saya akan membahas penggunaan generasi yang barunya aja dalam merakit PC yang kali ini pembahasan yang sekarang kita akan pakai yang tenjen generasi ke 10, nah, itu kan generasi ke 8 ya Dan tentunya sebuah PC desktop itu bukan hanya melulu soal prosesor, banyak komponen yang lain dalam PC yang kita akan mencoba untuk mengupas pelan-pelan satu-satu ya pelan-pelan ya supaya bisa ngerti ngerakit PC seperti apa. Oke, jadi cari cemilan, cari kopi dulu duduk santai atau ya gimana lah, pokoknya santai karena ini tidak mungkin pendek. Saya akan coba uh, jelaskan pelan-pelan ya. Kan kalau dirasakan ada yang kelewat ya kalian bisa mundurin ya atau kalau misal mau cepat lagi ya bisa maju lagi kalau mau. skip rada ngerti ya. Oh ya, by the way podcast ini tersedia di YouTube, Spotify, Anchor dan beberapa tempat podcast lainnya. Mari kita mulai. Oke, okay, pertama-tama tentukan dulu PC-nya untuk apa? Kenapa mau bangun PC desktop? Ya. Ini akan sangat membantu sekali bagi kalian kalau kalian nanti mulai berkonsultasi. Ya, mau ngapain uh, PC desktop mau karena PC di rumah kurang, karena komputer di rumah kurang mau dipakai buat anak, anaknya aplikasinya apa, uh, konektivitasnya seperti apa, itu mesti ketahuan semuanya ya. Apakah via Wi-Fi, ada kabelnya gitu, itu mesti mesti ketahuan. Atau uh, ini mungkin mau buat gaming karena tidak mau menggabungkan antara PC yang buat kerja dan yang buat gaming mungkin bisa mungkin saya kira kayak begitu ya. Atau ini PC hybrid, bisa desktop yang hybrid. Saya mau ngedit video juga, konten creation juga, saya mau gaming juga, misalnya seperti itu. Bisa juga, bisa juga. Atau mungkin untuk 3D rendering karena kalau saya pakai laptop rasanya kurang pas kalau pakai desktop saya bisa gila-gilaan pakai rendering. Bisa, bisa juga. Tapi tentukan ini untuk apa? Ya dicari ini untuk apa? Sebenarnya nggak perlu cari ya, kalian udah tahu harusnya. <laughs> saya mau ini untuk apa dan itu mesti dijabarkan dulu pelan-pelan sebelum kalian benar-benar bisa merakit sebuah PC Jadi jangan main asal bilang saya pokoknya mau sebuah PC desktop. Itu aneh. <laughs> Lalu kemudian dananya ada berapa dan ini kalian harus benar-benar fix tahu dananya ada berapa. Ya, jangan bilang dananya cuman 2 juta, ya itu agak sedikit aneh sih ya. Dana akan relatif memang gitu ya kan, tapi ini uh, PC desktop itu akan menghabiskan dana mungkin sekitar 5 sampai 7 juta di entry level gitu, entry level yang enak ya, yang enak bukan entry level yang enak. Sampai bisa puluhan sampai ratusan juta. Ya emang PC desktop itu emang nggak jauh beda harganya dengan laptop, tapi spesifik untuk yang rakitan, fleksibilitas tingginya itu luar biasa. Umur bisa panjang banget karena bisa di upgrade, upgrade, upgrade Terus sudah yang di rumah saya itu sampai 7 tahun lebih Bahkan dan masih terus jadi PC desktop yang dipakai setiap hari Performa itu bisa lebih tinggi daripada sebuah laptop Karena simple, karena dayanya kita bisa lepas Tapi kita juga bisa tahan kalau kita mau Konfigurasi itu sangat mudah sekali Mau dibikin lebih murah? Bisa Mau dibikin kenceng? Bisa Mau dibikin gila-gilaan over the top? bisa gitu ya. Jadi kita bisa konfigurasikan dia luar biasa uh, fleksibel. Upgrade itu akan mudah banget. Kita bisa start dari yang sederhana tapi dirancang untuk pelan-pelan upgrade 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 upgrade. Jumlah storage itu akan bisa banyak sekali. Memang ada yang bilang ya tergantung budgetnya juga. Benar, tapi yang jadi masalah kan kalau kita beli sebuah laptop, saya nggak menjelaskan sebuah laptop. tapi kalau kita mengandalkan sebuah laptop untuk untuk saat yang mau di-upgrade terus punya duitnya pun kadang-kadang kita udah nggak bisa upgrade Kenapa? Karena slotnya udah habis gitu. Mau pakai USB itu kan aneh gitu sebetulnya ya. Nah, sementara kalau sebuah PC desktop, terutama yang rakitan, itu namanya slot untuk hard disk dan storage SSD itu bisa sampai 6, 7, 8 bahkan bisa lebih. kurang tambah card lagi, nambah lagi, bisa nambah lagi. Bisa banyak banget. Jadi jumlah storage bisa banyak banget. RAM itu bisa besar banget ya. Um, di laptop 16 GB udah bersyukur, di desktop 32 GB itu biasa. Ya, PC desktop yang kelihatan tampil di belakang saya di, di YouTube itu yaitu 32 GB. Hasil upgrade-upgrade memang 16, 16 16 dulu terus 16 lagi ya gitu. Jadi scaling peningkatannya itu bisa luar biasa fleksibel banget. Bahkan kalau misalnya nih ganti generasi nih dari dari um, oh ganti generasi motherboard uh, ganti generasi misalnya 3-4 tahun ada perubahan generasi mau ganti yang baru. separah parahnya yang kalian ganti adalah nanti mungkin memori atau RAM motherboard dan prosesor. Sisanya gimana monitor nggak diganti keyboard nggak ganti mouse nggak ganti. Ya kan, casing nggak ganti, power supply enggak ganti. Bahkan kalau ganti generasi cuma di processor Ahmad debat, mungkin RAM-nya enggak ganti, SSD enggak ganti, hard disk ganti. Banyak banget yang nggak diganti. Gitu. Jadi banyak yang masih bisa dipertahankan di situ dan upgrade-nya juga jadi nggak terlalu mahal-mahal banget. Nah, to mention itu sebetulnya barang yang dilepas itu juga masih dijual lagi di <laughs> di pasar second. Ada aja yang nyari. Lalu kemudian maintenance atau perbaikan, pembersihan itu mudah banget. Ya karena ukuran besar ya, bukan sebuah laptop dibuka gampang ditiup-ntiup debunya keluar gampang mesin juga gampang. Um, nggak sulit gitu ya. Kalau rusak juga sebelah gantinya mudah. relatif mudah kalian bisa belajar sendiri kalau mau DIY bisa mau ke toko juga bisa dan toko-tokonya juga nggak harus ada yang terlalu spesial-spesial banget biasanya toko rakitan sih banyak bisa rata-rata kalau cuma ganti card gitu ya ganti thermal paste itu gampang laptop ganti thermal nya tidak akan gampang itu agak lebih susah kalau laptop karena mesti buka dulu harus memastikan bahwa nanti kabel-kabelnya eh, nggak kejepit atau apalah itu ya jadi Kemudahan-kemudahan itu membuat sebuah PC desktop perakitan punya kelebihan tersendiri Ya memang, dia nggak bisa dibawa-bawa tentunya <laughs> Itulah sebabnya kenapa kalian harus punya laptop juga untuk dibawa-bawa ya. bicara konsumsi daya ada yang banyak protes, oh konsumsi itu boros banget, boros banget, nggak juga. pada dasar laptop dan desktop ini sebetulnya kalau disterarkan performansnya konsumsi dayanya akan mirip-mirip aja. kalau uh, nengok-nengok ke YouTube-nya jagat kita bolak-balik bikin pembahasan mengenai konsumsi dayanya, bagaimana cara menahannya. waktu itu Alpha Jelatan juga sempat bahas soal GPU-nya, bagaimana cara menahan supaya performansnya tetap bisa tinggi walaupun dayanya bisa ditahan lebih rendah gitu ya. sebuah laptop gaming itu bisa nyampe 300 watt juga loh, ya, bisa, bisa, tergantung konfigurasinya. Sementara tergantung konfigurasi sebuah PC desktop itu bisa gaming bahkan cuma 60 sampai 100 watt juga. Bisa, bisa. Jadi tergantung konfigurasi banget. Ada yang bilang tapi kan layar monitor nggak nggak dihitung gitu ya, ya itu paling banyak biasanya biasanya yang sakit hati mungkin karena kita bilang desktopnya bisa irit, wah layar monitor udah dihitung, kamu berbohong. <laughs> ya biasalah kayak gitu biasa, kita udah biasa kayak gitu ya. Nah sebetulnya kalau layarnya segede layar laptop yang kecil itu, yang cuma 15,6", inci, 14 inci atau 17 inci lah paling gede ya, itu pun jarang sebetulnya ya. Konsumsi dayanya ya rendah ya untuk desktop semurah yang layar kecil murah ya paling berapa sih, 15 watt, 10 watt gitu, kecil banget kok. kecil banget. Jadi balik lagi intinya sebab PC desktop rakitan ini adalah yang paling fleksibel kalau kalian nyari sebuah PC desktop untuk di rumah. Saran saya sih sebetulnya kalau bicara soal dana balik lagi ke dana tadi jangan terlalu irit karena ini untuk penggunaan jangka panjang. Contohnya kenapa saya bisa pakai PC saya di rumah tanpa ganti prosesor selama 7 tahun adalah karena saya Pada saat awalnya saya pakai Core i7 waktu itu <lacht> langsung mentok aja saya pasang pasang itu. tapi memang tujuan saya adalah saya nggak mau ganti-ganti ini udah jangka panjang aja lama aja sekalian gitu. Saya pasang waktu itu Core i7 dan sampai sekarang masih tetap uh, happy-happy aja waktu itu 2600K yang saya pasang. Ya, 7 8 tahun yang lalu mungkin kurang lebih ya. Nah, itu membuat saya bisa bertahan lama sekali dengan satu PC desktop yang sama. Oke, okay, mari kita bahas dulu komponen-komponen apa aja yang ada di dalam PC desktop sebelumnya kita masuk yang mau dipilih dan uh, apa aja apa, kira-kira yang uh, perlu diperhatikan. Pertama, processor, ini bisa dibilang otaknya. Sebaiknya kita akan pilih dari generasi yang terbaru ya, karena tentunya akan lebih baik dari pendahulunya. Untuk content creation maupun untuk gaming, pasti tetap dia ya, tiap generasi akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi ini juga harus dipilih berdasarkan kebutuhan tentunya ya. Nah, kemudian eh, sel- selain ada coolernya. Iya sih processor harus didinginkan. Jadi jangan dipikir processornya berdiri sendiri. Ini kadang-kadang coolernya tuh harus dipikirin juga. Pendinginnya harus membuat dia aman dari pekerjaan yang berat. Ya, nggak usah pakai air juga tapi harus ada cooler aftermarket yang lumayan oke okay, gitu. Lalu dia namanya motherboard. Ini papan, satu papan untuk memasang semua komponen internal. Jadi eh, nanti apalah graphic card, apa SSD, hard disk itu dipasangnya ke dia. ya dia nanti dipasangkan ke dalam sebuah casing ya RAM ini memori udah tahulah ya kalau RAM udah pasti tahu kemudian ada storage yang kita sudah bilang storage atau sarana penyimpanan dulu bilang hard disk gitu karena kita bilang SSD udah ada pembahasan sendiri spesial di Jagat Review mengenai apa itu SSD Nah, harddisk dengan SSD, kita akan selalu pilih SSD untuk zaman sekarang prosesor sudah makin kencang, kalau kalian pasang harddisk sebagai storage utama kalian akan kena yang namanya bottleneck atau performans ketahan parah jadi selalu sisakan dana untuk SSD duluan lalu ada namanya Graphics Card atau yang sering dibilang VGA Card ini adalah kartu yang sebetulnya awalnya untuk menampilkan gambar, tapi berakhir dengan bisa untuk akselerasi 3 dimensi, bisa untuk gaming segala macam Ya, lalu ada Power Supply Unit atau PSU, sering dibilang PSU ini adalah penyuplai daya ke sistem jadi dari listrik ketemu Power Supply Unit dulu dan dia yang akan membagi-bagi dayanya ke semua komponen-komponen itu jadi untuk PSU atau Power Supply Unit ini kalian jangan terlalu pelit-pelit amat ya oke okay. kemudian ada casing, ini adalah kontak tempat semuanya dipasang Kesannya ini adalah kotak yang enggak terlalu penting, tapi zaman sekarang PC desktop itu juga enaknya bisa dipajang. Jadi kotak ini jadi tiba-tiba agak penting penampilannya ya. Nah, untuk keyboard, mouse, monitor, speaker ini kan nggak ada di dalam PC desktopnya, jadi kita kesampingkan dulu kali ini pembahasannya ya. Oke, okay, saya buat gambaran dulu mengenai aplikasi apa aja yang kalian pakai dan kira-kira apa yang kalian mesti lihat nantinya ya. Uh, untuk aplikasi misalnya kalian pakai, oh, saya pakai MS Office lah yang paling banyak kurang lebih ya. Ngetik-ngetik, bikin presentasi, PowerPoint, Excel gitu ya. Sejujurnya ya, ini cuma prosesor sih yang paling penting sebetulnya dan SSD. Ya, jangan pakai hardisk, tetap aja bapak saya bilang processor penting dan SSD. Jadi jangan pakai hardisk, pakai SSD. Dua ini yang paling penting. Perhatikan yang dua ini. Mau kapasitasnya besar, mau yang lebih kencang. Nah ini di dua ini, ya. Lalu untuk editing dua dimensi, dua dimensi berarti flat editingnya ya, Photoshop, um, terus apalagi ya, indesign, Corel mungkin gitu ya. Nah processor yang kencang, jelas. Uh, RAM yang besar, jelas, dan SSD penting banget. Jadi di sini ada RAM masuk ke kenapa? Karena memori akan butuh besar karena akan multitasking gila-gilaan biasanya. Ya. Lalu saat masuk ke editing video dan tiga dimensi, ya, ini semua jadi penting. <laughs> Graphics card atau GPU jadi super penting jumlah core di dalam uh, prosesor juga super penting. Nanti kita jelasin apa itu jumlah core gitu ya. Nah uh, untuk gaming Graphics jelas penting, GPU graphics card itu jadi penting banget. Tapi semua komponen lain juga penting, RAM juga penting besar, penting kencang juga, SSD juga penting di situ dan clock jadi penting di sini. Pada saat kita bicara soal gaming, clock dan core akan kita bahas dalam bagian prosesor ya. Oke, kita bahas dulu pelan-pelan. Pertama-tama yang lucu adalah saya suka nyarinya dari casing duluan. Kenapa casing duluan? Karena kita menentukan ukuran dulu. Saya selalu begitu, saya menentukan ukuran dulu, jadi bukan berarti akan di fix, tapi menentukan ukuran casing dulu mau yang mana. Casing yang besar akan bisa diisi macam-macam, casing yang sedang akan ada sedikit terbatas, casing yang kecil sekali akan sangat terbatas sekali. Biasanya standarnya yang pertama adalah ini disebut dengan ATX. Adalah si ATX, ATX yang lain saya tahu ada ATX, ATX yang lain juga. Tapi base-nya adalah ATX. Ini adalah casing yang besar yang 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 tower ya, yang besar. Uh, ada versi besar, board-nya itu bisa diisi dengan board, motherboard yang besar. Jadi ini motherboard full ATX itu bisa masuk ke dalam situ. Enaknya case ini kita bisa milih uh, banyak komponen, bisa naruh banyak hard disk SSD di Auto itu banyak banget. Enggak enaknya tuh ukurannya gede. <laughs> Ukurannya besar memang dan dia tinggi ya kalau toh dia slim dia tinggi nanti ya kemudian ada yang namanya micro ATX ini sedang atau kecil ini sebenarnya mirip dengan ATX tapi dia lebih pendek aja kelemahannya buat itu lebih pendek cuma lucunya dalam beberapa tahun terakhir ini kita perhatikan board micro ATX ini mulai jadi primadona kita mulai boleh lihat uh, board uh, micro ATX ini dijajakan berbagai macam fitur sampai sangat dekat sekali dengan ATX ya. dan harganya lebih murah <laughs> ini menarik sekali ya lalu yang lebih kecil lagi, namanya bukan Micro tapi Mini aneh ya, jadi ATX, Micro ATX, Mini ITX tapi namanya Mini ITX bukan ATX di sini ukurannya kecil banget board nya akan jadi mahal cooling system akan jadi mulai repot di sini karena sempit banget e- expandability juga mulai agak susah walaupun bisa kalau nggak pakai hardis pakai SSD expandability-nya masih biasanya lebih gampang ini. Uh, by the way Pisa yang 7 tahunan itu mini ITX ya. Uh, bisa keisi sama 5 SSD dalam situ ya, masih bisa dan satu hard disk satu bisa masuk dalam situ. Ya. Dan ini ukurannya kecil sih sebetulnya. Mungkin segede kamus yang paling besar atau sedikit lebih besar dari itu. Ya ini kecil, ini kecil. Tapi harganya nanti akan lumayan di situ ya. Di board-nya akan harga akan lumayan dan ekspansinya juga akan, akan agak susah. Nah buat kami pilihan yang paling enak buat dirakit adalah ATX dan micro ATX. Trend sekarang ini lebih nada ke micro ATX, karena ukurannya yang sedikit lebih kecil gitu. Nah sebuah casing itu juga memiliki beberapa fitur yang penting untuk visi kekinian, untuk penampilan misalnya panel samping yang transparan dari kaca gitu ya, itu bisa nunjukin isi PC. Nah ini ada dua macam ya, ada yang uh, kaca tempered glass atau yang masih pakai model pakai um, plastik sebetulnya plastik transparan. Ini dua berbeda. Yang plastik transparan akan lebih murah, yang kaca akan lebih mahal. Tapi yang kaca juga nanti pengirimannya agak hati-hati tuh, kalau kejeduk tak bisa pecah gitu, kayak kaca mobil pecahnya gitu. Uh, untuk penampilan dan pendinginan yang baik ada fitur namanya fitur cable management atau pengaturan kabel supaya kabel tuh bisa sembunyi ya. Uh, ini buat kabel bisa sembunyi dan jadi rapi sekali dan dan nggak cuma rapi tapi aliran udara jadi lancar banget. Jadi penting ada fitur cable management. Saran kami pilih dulu ukurannya agar estetikanya jelas ya. Kalau saya sih personalnya akan pilih mungkin mikro dan uh, sebuah casing itu biasanya like sekitar 400-500 ribu lah yang paling murahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sarana penyimpanan. Ya, storage-nya harusnya SSD. Kita udah pernah bahas video mengenai uh, SSD, ya. database cek dulu di Jagat Review mengenai SSD. Nah, untuk uh, kalian yang mau yang berhemat, kalian pakai SSD yang tipenya SATA, ya, atau yang pakai kabel. Jadi, SSD-nya tuh disambung pakai kabel Itu, Itu kalau mau hemat. Cara SSD SATA yang uh, ukurannya minimal 256 GB. dan uh, pakai di RAM cache. RAM cache atau memory cache itu cari di website-nya, cari di website SSD SATA uh, sekitar 240 256 GB yang pakai RAM cache ya. Ini menjamin performanya lebih oke. Okay. Nah, untuk saat ini carilah SSD tipe TLC. Kalau mau ngerti apa itu TLC, cek uh, video kami mengenai uh, ini ya, SSD Tulisan TLC atau TLC ini harusnya tertulis pada spesifikasi di website produsennya ya. Nah, kalau kalian pingin banget pengen SSD yang lebih kenceng lagi, kalian bisa pilih versi M.2 NVMe PCIe. M.2 NVMe PCIe ya. Yang bentuknya seperti RAM kepingan gitu ya. Ini sama dengan yang uh, SATA sih sebetulnya kalian harus pilih yang ada di RAM Cache dan di PCIe. Cuman kecepatannya emang lebih tinggi. Untuk brand, brand-brand ternama untuk SSD misalnya Samsung, Intel, Adata, Corsair, Kingston dan brand-brand memori atau RAM terkemuka lainnya itu adalah pilihan yang baik untuk SSD. Ya, nggak bisa saya putar semuanya satu-satu ya. Dan untuk SSD ini sebaiknya kalian pilih yang ukurannya paling besar yang kalian bisa beli sih sebetulnya ya. 512, 1 tera itu akan jadi pilihan yang bagus sekali. Oke, okay, kita lanjut ke RAM atau memori. Untuk saat podcast yang dibuat memang DDR4 adalah pilihannya ya. Um, minimum kalau saya bilang untuk RAM PC desktop adalah 8 GB, yang enak adalah 16 GB ya, 2 keping 8 GB. Jadi dua ya 2 keping. Jangan satu keping, 2 keping. Kenapa harus 2 keping? Karena konfigurasinya harus 2 keping untuk membuat dual channel. Gimana cara bikin dual channel? Ada di dalam manual book ya, dicari manual book motherboard. Begini cara membuat dual channel. Kenapa kalau dual channel berarti kanal ramnya ada dua, ini membuat dia jadi lebih lega aja kayak jalan tol lah gitu ya, kalau cuma satu, ya cuma sekeping single channel, jadinya kanalnya agak sedikit sempit. sementara itu kalau kalian mau yang mantep, ya bikin 32 Giga, ya kalau mau mantep. Tapi saran kami adalah setidaknya mencari dua kali 8 Giga atau 16 Giga atau merancang sebuah PC desktop yang sekarang 8 Giga dan siap untuk dibuat jadi 2 kali 16 Giga, ya. Untuk RAM kita akan pilih mungkin kisaran 4 3200 3600 untuk sekarang, ya. Ya untuk Uh, RAM ini brand brandnya apa aja? Uh, ada Corsair, ada Kingston, ada G Skill, ada KLEVF, KLEVF, ada ADATA, ada ada banyak nih, ada banyak banget Rata-rata sih nggak salah kalau untuk urusan RAM ya. Kemudian kita pindah ke prosesor. Ini agak panjang nih kalau prosesor ya. Ada dua hal yang perlu diketahui secara sederhana untuk prosesor. Ada yang namanya core, ada yang namanya clock. Core ya, core, clock kayak jam clock gitu ya. <laughs> Sebuah prosesor modern tuh isinya nggak cuma satu inti. atau core inti ya. Ada beberapa bahkan bisa banyak. Ini sebetulnya sama kalau zaman dulu ada prosesor ada banyak sebenarnya. Di dalam satu prosesor ada banyak prosesor gitu ya. Makin banyak jumlah core itu kan bantu multitasking atau pekerjaan yang banyak yang dilakukan bersamaan atau penggunaan banyak aplikasi. Beberapa aplikasi juga bisa menggunakan beberapa core bersamaan untuk meningkatkan performa seperti misalnya Adobe Premiere bisa pakai sekitar sampai 8 core gitu bersamaan dipakai semua sama dia waktu mau ngerender misalnya gitu ya. Lalu ada yang namanya clock ini adalah representasi sederhana dari kecepatan frekuensi maksimum dari sebuah core. Jadi intinya tadi punya frekuensi, ya ada kecepatan frekuensinya gitu. Semakin tinggi eh, clock ini, semakin tinggi hertznya ini clock karena dia clock namanya hertz jadinya ya itu semakin tinggi juga performance-nya. Jadi sederhananya kalau arsitekturnya sama clock yang lebih tinggi itu akan berarti performance-nya lebih tinggi. nah untuk prosesor karena yang ditanya itu PC yang ada di belakang saya pada saat saya syuting kita bahas prosesor Intel generasi yang terbaru ya sudah dibahas di awal kenapa kita ambil ini nah pada dasarnya untuk Intel desktop itu ada 4 kelas 4 kelas prosesor Core i3 Core i5 Core i7 dan Core i9 ya itu pembagian berdasarkan kelas bukan umur bukan generasi bukan tahun produksi bukan Jadi di setiap generasi itu ada setidaknya Core i3, Core i5, dan Core i7. Kayak mobil lah ya. Mobil kan juga ada yang pakai 3, 5, 7 gitu ya. Setiap berapa tahun mobil itu yang seri 3-nya akan berubah jadi seri 3 lagi, yang seri 5 berubah jadi seri 5 lagi, ya kayak gitu. Sama Core i3, Core i5, Core i7 ini ada generasi-generasinya dan beberapa tahun terakhir ini muncul yang namanya Core i9 generasi yang over the top di atasnya lagi. Nah untuk tahu generasinya baru atau enggak kita bisa lihat dari namanya. untuk generasi dari generasi 2 sampai 9 angka pertama menunjukkan generasi. Untuk generasi pertama nggak ada angka pertamanya gitu ya. Jadi kalau yang pertama misalnya Core i5 460 itu angka pertamanya itu harusnya 1460 tapi sayangnya nggak ada gitu. Untuk generasi berikutnya itu lebih gampang 2600 berarti seri generasi kedua gitu ya. Nah, untuk generasi ke-10 otomatis dua angka pertama yang menunjukkan generasi. Oke, kita ambil contoh deh misalnya. Kalau namanya Core i5 7600 atau 7600. Angka pertamanya 7, berarti dia generasi ke-7. Core i7 2600 misalnya. Itu berarti kepalanya 2, ya. Itu generasi ke 2. ya. Kemudian uh, Core i7 9700 itu generasi ke-9 kan depannya 9. Memang agak rumit pada saat masuk generasi ke-10 karena misalnya Core i5 10400 gitu ya. 10400 gitu. Berarti 10-nya di depan itu adalah generasi ke-10 maksudnya. Ya, uh, kemudian angka di belakang itu apa? Tadi ada 9700, nya itu apa? Nah, itu adalah uh, tingkatan performance di dalam generasi yang sama. Kita ambil contoh, ada Core i5-10400 dan ada Core i5-10600 Ini sama-sama generasi ke-10 10400 belakangnya 400, 10600 belakangnya 600, ya jelas ya Nah, yang 10600 udah pasti lebih kencang sederhana kan gitu ya asal semuanya sama jadi sama-sama Core i5 10 belakang 460 ya udah 600 lebih kencang ya karena ini udah masuk generasi 10 jadi kalau kalian mau nyari ya pakai generasi 10 aja kalau mencari yang Intel ya dan nah, kemudian ada variasi lagi huruf belakang kalau di Intel ada huruf K ini siap untuk overclocking Ya, kalau kalian yang nggak overclocking, eh, yang penting adalah yang K ini siap untuk balapan, untuk ngebut-ngebutan. Dan yang menarik adalah akhir-akhir ni seri K ini juga settingnya sudah paling kencang, setting standarnya juga sudah paling kencang untuk seri K. Jadi kalau ada K bermakna yang spesial. lalu ada seri F, ini tidak memiliki integrated graphics ya, di dalam sebuah prosesor modern, rata-rata ada, ada sistem grafisnya jadi kalian sebetulnya bisa memasang sebuah prosesor tanpa beli graphics card atau VGA card dan mengandalkan integrated graphics di dalam prosesor tapi kalau buat di Intel, seri F itu berarti tidak punya sistem grafis terintegrasi secara sederhana, kalian tinggal sesuaikan dengan dana aja. kami akan pilih seri kalau kami mau cari yang terkencang dalam serinya, kami akan cenderung untuk milih versi yang bukan seri F karena sistem grafis uh, Intel itu membawa beberapa keuntungan sewaktu-waktu kalau misalnya grafik nya rusak, VGA kart nya rusak ya mau diservis gitu misal, atau mau ganti yang lain atau mau upgrade mungkin bisa dicabut karena bisa pakai integrated graphics dulu yang ada di dalam jadi enak gitu ya. Lalu uh, kalau tidak butuh grafis card yang kencang kalau memang tidak butuh gaming berat, nggak butuh 3D banget ini bisa digunakan uh, untuk graphics card utama untuk sistem grafis utama bukan graphics card, tidak ada kartunya soalnya jadi bisa beli ini dulu untuk nanti di upgrade gitu. untuk aplikasi uh, khusus seperti Adobe Premiere atau OBS uh, untuk streaming gitu, misalnya si integrated graphics ini bisa digunakan sebagai penambah akselerasi selain pakai GPU atau uh, graphics card Jadi, saat menggunakan platform Intel, pilihannya itu adalah, kalau buat kami ya Pertama, Core i3-10100 untuk hemat dana 4 Core, 8 Thread ada Turbo nya ini buat uh, mirip kayak Core i7 yang dulu ini Jadi ya, murah, kencang pula ya Lalu ada Core i5-10400 Ini jadi opsi yang paling pas untuk banyak orang dengan uh, banyak kebutuhan Dengan 6 Core, 12 Thread, performa multi Thread ini mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari Baik uh, gaming maupun content creation Lalu ada 600 k Ini opsi paling kencang dan lebih baik untuk gaming dibandingkan si i5 10400. Core i7 10700K itu juga bisa jadi opsi super kencang yang lebih kencang lagi dari Core i5 tentunya. Lalu Core i9 10850K ini akan jadi opsi ultimate yang kencang. Ya. spesial untuk Core i 9 10850 k ini sebenarnya bukan prosesor Intel di desktop yang paling kencang untuk gaming saat ini tapi ini adalah salah satu yang paling kencang yang paling kencang itu harusnya Core i9-10900K yang kita sudah pernah buat review nya juga tapi perbedaan harga itu terasa signifikan dan si Core i 9 10850 k ini menawarkan performa yang tidak jauh beda, bahkan nyaris sama nah uh, untuk nyontohin saya ambil contoh saya ambil skor dari uh, tim ya uh, yang udah lagi ngetes 5850k juga nanti mau dari viny juga 3D rendering dengan dengan aplikasi blender project BMW baik core i9 10900k maupun 10850k itu bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang sama 2 menit 8 detik lalu kami juga nyobain resizing atau merubah uh, ukuran foto 100 foto dengan aplikasi faststone 10900K menyelesaikan dalam 44 detik, sementara 10850K yang kita sarankan menyelesaikan dalam waktu 45 detik. Beda cuma 1 detik. Tipis banget bedanya. Lalu untuk gaming. Misalnya Assassin's Creed Odyssey ya kalian jalannya. Ini game-nya berat nih. Game ini game open world, game yang luas banget jadi bebannya lumayan berat ke prosesor. Kedua prosesor ini dengan sistem yang sama semuanya ya. Kalau kita ganti dari 10900K ke 10850K, hasilnya sama. Benar-benar sama. kita menemukan skor 112 frame per second atau 112 fps sama lalu beralih ke Shadow of the Tomb Raider ini adalah game yang bebannya sebetulnya beratnya ke graphics ke GPU ya GPU banget ke graphics cardnya sih sebetulnya ya tapi ini berarti butuh prosesor yang kuat untuk menyuplai data dengan cepat juga kedua prosesor ini hasilnya juga sama aja 121 fps jadi in game mirip banget lalu ada lagi game The Witcher ini game AAA game AAA itu game game kelas atas yang gambarnya keren keren banget ya Uh, di sini memang 10850K-nya memang kalah, tapi si 10850K ini dapat 162 FPS sementara 10900K mendapatkan skor 163 FPS. Beda satu poin. nggak ngaruh kekecilan bedanya gitu ya. Jadi emang kalau gaming itu memang akan cocoknya cari yang clock yang lebih tinggi dibandingkan jumlah core. itu sebabnya kadang-kadang 10900K unggul, tapi keunggulan terlalu tipis dibandingkan 10850K yang clock-nya juga tinggi, gigahertz-nya juga tinggi. Itu sebabnya kalau kita di ultimate di seri ultimate-nya Intel kita akan pilih uh, lebih cenderung ke arah Core i9 10850K. Lebih murah. <laughs> Lalu motherboard, ya, oke, okay, papan ibu ya. Benar motherboard seperti Asus, MSI, Gigabyte itu udah lama jadi the big three, the top top 3-nya dalam urusan per motherboard an gini ya. Sementara itu brand seperti Asrock itu juga kian kian mengejar dan ya udah 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 matang juga sih kalau sekarang itu. dan biasanya harganya sedikit terlebih terjangkau Oke, okay, uh, karena kita bahas prosesor uh, Intel 10 Gen tadi ya, jadi kita perlu mencari board dengan spesifikasi soket yang dudukannya LGA1200 ya. ingat namanya ya Nah, board dengan LGA1200 ini datang dengan beberapa chip berbeda ada Z940, ada Q470, ada H470, ada B460 dan ada H410 pada saat kami lihat ada satu hal penting uh, untuk motherboard Intel uh, yang pertama adalah apakah kalian ingin memperoleh performa maksimum dengan menggunakan Core i9 atau prosesor seri K? Kalau jawabannya iya, berarti pilihan kalian ada chipset Z490 Karena dengan chipset itu dengan board yang pakai Z490 kalian akan bisa mendapatkan semua kemampuan prosesor itu di bisa dieksploitasi habis-habisan. Nah, kalau inginnya buat dengan fungsi lengkap tapi harga enggak terlalu tinggi ada H470 dan B460. Itu biasanya pilihan paling bagus dan biasanya sih yang umum yang harganya lebih miring itu adalah B460. Pilih yang menggunakan 4 slot untuk RAM. Ini cocok banget buat upgrade Lalu ada H410. Nah, ini akan jadi pilihan paling murah, tapi biasanya untuk investor jangka panjang emang kurang asik sih karena kebanyakan buat H410 ini pakai 2 slot RAM. Karena H410 ini biasanya untuk menekan harga, ya. Ya nanti kalau kalian misalnya mau cari-cari lagi udah mulai mencari motherboard-nya, balik lagi ke pembahasan ini ya, tinggal dimundurin aja. Oke, hal yang penting selain 4 slot memori RAM adalah pendinginan di sekitar prosesor. Lihat di sekitar soket prosesor. Kalian cari yang namanya soket prosesor itu sebelah mana? Dudukan prosesor sebelah mana ya? Lihat di sekitarnya apakah ada pendingin atau blok-blok yang yang mengelilingi di sekitarnya. Ini penting banget agar umur PC bisa panjang karena yang didinginkan itu adalah penyuplai daya. Di iya, iya yang di sekitar prosesor adalah penyuplai daya ke prosesor. Itu nggak mungkin dingin. itu pasti akan mengeluarkan panas pasti dan ini harus diinginkan dengan spesial. Jadi ini penting banget dicek. Semakin banyak cooling sistemnya itu semakin bagus biasanya. Oke, biar lebih spesifik kalian bisa browsing cari yang namanya gigabyte aurus b460m. MSI B460M Mortar misalnya atau ASUS Tuf B460M Plus misalnya cek yang tiga ini, nanti kalian tahu kira-kira seperti apa sih ada pendingin di sekitar dudukan prosesor itu ya ini berlaku buat Z490, buat semua board yang lain cari yang pendingin di sekitar prosesor itu banyak karena itu yang akan membuat umur board kalian lebih lama terutama kalau kalian pakai prosesor yang kencang-kencang Oke, okay, sekarang kita masuk ke cooler atau pendingin. Ya, prosesor butuh pendingin yang baik. Mulai dari Core i3 dan Core i5 kita bisa menggunakan pendingin berbasis kipas yang cukup terjangkau seperti Cooler Master 212 contohnya, nya itu. Atau cari yang bentuknya mirip-mirip seperti itu, itu sudah oke okay sih. Harga dua ribuan sampai lima ribuan mungkin ya, gitu ya. Itu sudah lumayan oke. Okay. Sementara untuk Core i7, Serika apalagi itu kan butuh cooler yang lebih besar. Noctua NHD mungkin ya bisa jadi yang gede-gede. kipas tapi gede-gede ya. Uh, supaya performa bisa maksimal karena panasnya terbuang dengan lancar. Lalu Core i9 akan butuh pendinginan spesial. Ya, water cooling itu penting banget untuk sebuah Core i9 karena biar kalian bisa menikmati performa terbaiknya. Oke, okay, kita beralih ke Graphics Card. Di tahun 2020 ini, sebuah Graphics Card memiliki fungsi lebih dari pada sekedar menampilkan gambar ke layar monitor. ya. Graphics Card tuh harus punya kemampuan gaming 3D yang bagus. ya Untuk gaming standar, kalian bisa pilih Radeon atau GeForce GTX. Uh, tanpa gaming, kalian bisa pakai integrated graphics yang gratisan yang ada dalam prosesor, itu juga bisa kalau tanpa gaming. ya. Akan Tapi uh, kalau kalian menggunakan aplikasi untuk editing video, 3D rendering, Nanti graphics card yang berbasis Nvidia GeForce itu akan jadi pilihan yang lebih baik untuk saat ini. Karena aplikasi editing video dan rendering itu populernya tuh umumnya memanfaatkan uh, akselerasi dengan CUDA. CUDA ini adalah akselerasi yang dimiliki oleh Nvidia saja, CUDA ini ya. Yang uh, adanya cuma di di kelas-kelas GeForce memang. Untuk dana yang terbatas kita bisa milih GTX 1030 uh, tapi itu memang uh, ini banget ya basic banget. Uh, saran kami sih ada di GTX 1650, 1650 Super ya. Ini opsi yang irit daya sebetulnya tapi masih kencang buat gaming juga buat uh, editing juga masih oke. Okay. Kemudian untuk dana ekstra kita akan sangat menyarankan untuk ngejar RTX series karena kemampuan barunya yang beragam dan kian dimanfaatkan oleh banyak aplikasi. Contohnya bisa RTX 2060 atau 2060 Super adalah pilihan entry level ke RTX yang bagus banget untuk saat ini. Ya. Sementara itu kalau kalian emang nyarinya udah dari tadi udah milenya Core i9, RAM udah 32 GB, SSD mungkin udah 1 TB 2 TB gitu ya. Ya udah selamat mencari grafik card kelas atas. Mungkin RTX 3080 yang baru aja diluncurkan di tahun 2020 akan jadi inceran yang bagus ya. Untuk graphics card Nvidia uh, ada banyak brand pilihan, brand motherboard itu yang Asus, MSI, Gigabyte itu memang brand-brand yang oke okay. buat itu ada Colorful, ada EVGA, ada Palette ada ada banyaklah, ada banyak banget yang yang bisa jadi brand utama yang oke-oke ya. Lalu sekarang kita masuk ke PSU. Power Supply Unit ini perlu perbahas ya. Ini jangan terlalu ngirit di sini. Karena ini yang nyuplai daya ke sistem. Pada power supply yang baik itu di kisaran 500 watt itu sudah uh, mencukupi. pada dasarnya begitu. Ya tenang ya, PSU 500W ini artinya daya maksimum yang bisa disuplai ke sistem adalah 500W. Bukan pasti dia menyedot 500W dari colokan trek bukan, bukan. Pada umumnya sebuah PC di kisaran 7 sampai 15 juta ini akan menggunakan power supply 500W atau lebih kecil, ya. nggak e, perlu gede-gede banget sih sebetulnya. 450, 400W bahkan sudah cukup. Sementara itu kalau udah main pakai prosesor dan GPU kelas atas, kita bicara tadi i9, terus RTX 3080, kalian mungkin akan lebih aman dengan power supply yang baru mulai keras 650, 750 watt mungkin ya sekitar segitu. Sementara kalau kalian tidak pakai grafis card sama sekali, bahkan iya mau kecil 300 watt juga nggak apa-apa, 250 watt kalau ada nggak apa-apa. Tapi biasanya harga itu akan sudah tidak jauh berbeda antara 500 watt ke bawah itu dengan jauh beda. Itu sebabnya saya banyak nyebutin 500 watt sebagai minimumnya. toh aman ya karena ini tergantung komponen di dalam mintanya seberapa itu yang akan disedot oleh si power supply gitu bukan power supply-nya pasti udah 500 enggak lalu ada sertifikasi yang namanya 80 plus atau 80 plus gitu ya nah Ini akan jadi pilihan baik untuk cari yang punya 80 plus karena itu artinya perbedaan antara daya yang di dari PSU dari listrik sama daya yang disalurkan ke dalam sistem itu akan bedanya tipis ya. Ya, efisiensinya berarti sekitar 80%an gitu ya. Itu jadi nggak boros dayanya kalau kayak gitu. Salah satu opsi lagi yang penting untuk dipahami di PSU atau power supply adalah modular PSU. Ini artinya kita bisa menggunakan kabel yang dibutuhkan aja. Karena kabelnya power supply itu banyak banget biasanya ya, terutama yang udah berkelas tuh banyak banget. Nah, kalau pakai yang modular itu kita bisa pilih mana yang kita butuh. Yang kita nggak butuh kita nggak usah pasang kabelnya. Ini membuat kabel jadi ya nggak kebanyakan. Power supply unit beremblnya apa aja? Cooler Master, FSP, Seasonic, Corsair, ya. Ini contoh-contoh uh, power supply. Ada banyak lagi sih uh, yang lainnya juga ya. Oke, okay, berbasis uh, semua ini dan sistem yang saya pakai di belakang uh, berarti ekuivalen yang mirip itu adalah mungkin sebuah Core i5 10400 uh, atau sampai dengan 10600K. Ya, tergantung dananya seberapa ya. motherboard mungkin motherboard-nya harusnya di B460 kalau sekarang karena saya juga pakai seri B juga di belakang ini. Lalu untuk RAM 16 GB 2 8 GB yang saya pilih SSD 512 GB. Ya kalau di belakang saya sudah update-update lagi ya. Kalau RAM ya juga saya update tapi basically 16 GB. Lalu untuk graphics card bisa pilih dari GTX 1650 sampai dengan RTX 2060 Super sesuaikan dengan dana dengan power supply di 500 W yang ATX Plus atau 80 Plus tadi. sementara itu casing-casing di 200.000-an lah ya kurang lebih. Harga kisarannya dengan 10 600K dengan RTX 2060 Super mungkin di kisaran 16 jutaan. Iya ya betul, belum keyboard, belum mouse, belum layar monitor segala macam. Tapi itu performensinya hmm, luar biasa. Jangan dibanding-banding sama laptop. Jauh banget performensinya, kencang parah itu. Karena limit dayanya ada beda, agak beda. Lalu kemudian kalau pakai i5 10400 dengan GTX 1650 itu harga kisarannya mungkin di sekitar 11 jutaan mungkin. jadi sedikit lebih terjangkau di situ ya, mungkin lebih murah juga. Lalu untuk opsi minimalis kalian bisa pilih Core i3 10100, motherboard mungkin B460 atau H410, RAM 8 sampai 16 GB, SSD 512 GB SATA. SATA aja cukup sih sebetulnya ya. Graphics card mungkin 1650 atau bahkan tanpa graphics card dengan power supply 500 W. Casing mungkin cari yang 300.000-an gitu ya. Harga kisarannya mungkin tanpa graphics card sekitar 5 jutaan. Dengan GTX 1030 ini akan lebih disarankan di sekitar 6 jutaan. Dengan GTX 1650 di sekitar 8 jutaan. Ini akan lebih asik lagi sih sebetulnya. Yang perlu diingat ya, kalau kalian mau upgrade ya tetap bisa sih sebetulnya menaik ke Core i5 tuh ya bisa nanti-nantinya gitu ya. Lalu untuk opsi terkencang di Intel bisa pilih Core i9 10850K, Board Z490, Ram mungkin 32GB dua channel. SSD bisa satu terabyte NVMe pci graphics card RTX 3080, PSU 3650 sampai 750 watt, cari casing ATX yang gede aja sekalian deh gitu ya, kasih lampu-lampu RGB segala macam. Masalahnya harganya akan sangat bervariasi sekali. Itu luar biasa sih, tapi itu ya memang ya kelas atas banget sih. Ya, performensinya memang tinggi sekali. ya kurang lebih begitu dasarnya dasar memilihnya per komponennya seperti apa kurang lebih ya dan ini masih baru berbasis satu brand processor ya sampel contoh komponen juga terbatas karena saya nggak mau terlalu panjang juga ini <laughs> ya saya bahkan belum bahas mengenai lampu RGB ya, yang menghiasi desktop yang dipajang di belakang saya di dalam dalam video juga itu pakai RGB ada lampu-lampunya juga itu bisa menghabiskan kalian sekitar 500-1 jutaan, 500 sampai 1 jutaan, 50.000 sampai 1 jutaan sendiri ya. Tapi itu hiasan, jadi nggak nggak harus-harus banget. Kipasnya penting tapi lampunya nggak penting. Masih banyak yang bisa kita dalami lagi mengenai PC desktop, masih banyak yang bisa dipelajari. Mungkin emang rakit PC itu ada sedikit rumit, setidaknya seharusnya podcast ini harusnya bisa menjadi awalan yang 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 okay lah ya buat acuan kira-kira. Apa yang sebaiknya dipelajari sebelum mulai meracik eh, sebuah PC? Ada gambaran sedikit tentang meracik PC ya. Nah, untuk merakitnya jika eh, Anda belum memiliki pengalaman merakit dan tidak punya teman yang paham cara merakit PC yang modern, saran kami adalah serahkan ke toko komputer. Ya serahkan ke komputer di part ini sebenarnya kita harus pembahasannya harus bercabang ke arah kenapa belum banyak brand PC lokal yang dikenal dan merakit dan merancang sebuah PC desktop yang custom. ya ini di negara-negara lain udah mulai banyak nih ya eh, karena merancang pesawat pesawat itu nggak selalu mudah tapi banyak permintaannya ada kebutuhannya ya tapi merakitnya mungkin agak repot nah kalau kalian ingin lebih dalam lagi atau ingin lebih paham lagi lebih luas lagi bisa join ke komunitas kami di Facebook Group ada yang namanya Jagat Konsultasi dan Pembahasan Komputer di situ kalian bisa tanya macam-macam kalian mau tanya toko komputernya mana di daerah saya mungkin ada teman-teman di daerah itu ada seratus ribuan orang di situ ya kalian bisa nanya Ya, opsi yang paling pas pada saat merakit karena tadi itu baru opsi terbatas doang baru sebagian doang sebagian kecil doang kalian bisa nanya kebutuhan spesifik kalian di situ? wah saya mau coding apalah segala macam bisa tanya kebutuhan spesifik itu kemungkinan kalian akan nemu uh, teman di sini yang menggunakan uh, pc desktop rakitan juga yang uh, punya uh, penggunaan yang cara penggunaan yang sama gitu jadi bisa saling sharing ya jadinya jadi join ke komunitas kami untuk info lanjutan mengenai cara meracik dan merakit PC. Oke, okay, uh, sampai di sini semoga podcast kali ini bisa membantu memberikan gambaran mengenai langkah awal dalam meracik dan merakit PC desktop di rumah. Ya, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Dirvan, jaga review.